1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'émergence des identités sexuelles entre l'Orient et l'Occident. D'abord, ça vaut le coup que je fasse un petit point géographique. Ça veut dire quoi l'Orient et l'Occident Sachez que dans le monde arabe, par Moyen-Orient Arabophone ou Orient Arabe, on entend la région connue en arabe sous l'appellation Mashraq, comprenant tous les pays dont la langue officielle et principale est l'arabe, de l'Égypte jusqu'au Golfe. Il s'oppose ainsi au concept de Maghreb, le Maghreb, qui veut dire Occident en arabe, qui comprend le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie. Pour commencer, j'ai eu la chance d'interroger un universitaire spécialiste de la question, Gabriel Semeren. Gabriel est doctorant en littérature arabe à la Sorbonne. Ses recherches portent sur l'émergence des identités sexuelles dans les sociétés arabophones contemporaines au prisme de l'expression écrite. Sa publication la plus récente s'intitule « Meet Mitluck, Language and LGBTQ Activism in Lebanon and Palestine » dans l'ouvrage collectif « Queer Asia, Decolonizing and Reimagining Sexuality and Gender ». Cher Gabriel, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. D'abord, pour que les identités émergent pleinement, il faut pouvoir les dire, les exprimer. Mais quand on ne s'identifie que dans des mots insultants ou du moins péjoratifs, on ne peut pas déployer son identité sexuelle ou de genre de façon neutre. Cher Gabriel, est-ce que pour qualifier les identités de genre et les sexualités, on a inventé de nouveaux mots dans l'Orient contemporain
0: euh, Dès la fin des années 80, on commence à, à voir un nouveau vocabulaire qui émerge qui n'était pas forcément nouveau parce qu'il reprenait des termes qui venaient du domaine médical ou psychiatrique souvent euh, d'autres étaient vraiment des néologismes mais mais on commence à voir ce proto militantisme linguistique qui apparaît euh, d'abord aux États-Unis hein, c'était la diaspora euh, arabe parfois de deuxième génération troisième génération qui a commencé à, 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 à s'intéresser à, à, à la manière de, de parler de sexualité en arabe et, et qui a, a entrepris un effort de traduction. Donc, à, à la base, c'était un, 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 une mission de, de traduction, de traduire des termes qui venaient de la, de la conception de l'épistémologie occidentale de sexualité en arabe. Donc, euh, on va reprendre Misli et jinsi", homosexualité, des traductions de Freud des années 50. Euh, et, 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 ou, ou alors d'autres termes qui ont été créés comme ça, sur des, les mêmes bases. Hein. On reprend les, les, euh, les, les radicaux grecs ou latins et on les traduit en, en arabe. Est-ce qu'en le, les traduisant, on va tout simplement apporter de nouveaux termes, de, nouveau, de nouvelles catégories sociales, de nouvelles identités sexuelles qui viennent de l'extérieur ou bien ne nous, nous vont faire que qualifier des, des identités sexuelles qui, qui existaient Auparavant, mais qui n'était pas dite. Le débat autour de, de l'ouvrage des Iron Arabs de Joseph Massad, qui, qui tourne autour de ça. C'est lui qui dit que les mouvements militants, en créant ces nouveaux mots, en, en euh, euh, avançant ces nouvelles identités, euh, non en fait, en, en réalité, euh, limité la liberté des, de, 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 de la liberté sexuelle des personnes non sexuelles, parce que le fait de ne pas avoir d'identité leur conférerait plus de liberté que le fait de l'avoir. C'est la question foucaldienne de, de l'incitation au discours, euh, mais en même temps, euh, il y a la, la matérialité de l'oppression et la, le besoin donc de, de pouvoir euh, s'organiser politiquement. Et pour s'organiser politiquement, il faut, faut pouvoir nommer, il faut pouvoir créer une, une identité collective. Sinon, comment on fait
1: Avant de réinventer tout un lexique décolonisé des principes occidentaux, les communautés LGBTQIA+, plus du monde arabe, se sont quand même souvent réattribuées jusqu'à aujourd'hui les termes anglais queer, gay et autres. Est-ce que l'anglais est une langue érigée contre le conservatisme religieux dans les pays
0: arabes et musulmans le queer, à la base, était censé permettre une mobilisation politique sans pour autant rentrer dans une identification. Donc, c'était censé être un concept politique parce qu'il est relationnel. C'est-à-dire, euh, je suis queer, je suis à la base, ça vient d'une racine germanique qui veut dire de travers, c'est-à-dire en diagonale, le mot queer en anglais. C'est comme, pour ceux qui connaissent l'allemand, la, la, queer en allemand, c'est exactement la même origine, ça veut dire de travers, euh, diagonal. Donc c'est quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas straight. Dès qu'on traduit, dès qu on, même si un mot a, a l'air d'être un équivalent parfait, même si on parle de homosexualité ou, ou homosexuality en anglais, ça ne veut pas dire la même chose, parce qu'ils s'inscrivent dans des, 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 des champs sémantiques différents, dans des réseaux complètement différents. Euh, donc, mesli et jensi, par exemple, l'homosexualité, a beau être un, à la base un, un, un calque, un, une traduction, euh, la manière dont le sens va se construire dès, dès lors que ce terme rentre dans, le, entre dans le, la langue arabe euh, va être complètement différent. La sémantique populaire, ça peut être les insultes, et, et, et après on a aussi la sémantique savante, c'est-à-dire le discours d'autorité, le discours des scientifiques, etc., etc., et de, de l'autre côté, on a le, le discours militant, qui est, lui, un peu plus récent, euh, historiquement, mais qui ne relève ni du discours populaire, ni du discours scientifique, même s'il reprend parfois des termes. Donc, euh, on peut reprendre les, les, les insultes. La réappropriation, c'est ça, en fait. Si on la pense de passer d'une sémantique à l'autre, que ce soit la réappropriation des insultes ou bien de termes médicaux, parce que homosexualité... Tous ces termes-là, en fait, ça, ça vient de la psychiatrie du XIXe siècle. C'est la médecine moderne occidentale qui a créé. Mais à partir du moment où on, on dit, ah, on veut, on veut en fait que ce terme qui, à la base, était censé me contrôler, en fait, contrôler mon corps, je veux qu'il soit le terme politiquement correct, que je veux que ce soit le terme neutre. Donc ça, c'est déjà une forme d'appropriation on parle beaucoup de réappropriation des insultes, mais tous ces termes-là, qui sont considérés comme neutres, n'étaient pas du tout neutres à la base. On regarde un peu les pays arabes. Est-ce qu'il y a un pays arabe de nos jours où l'anglais ou le français ne pas un rôle majeur dans toutes les sphères de la société Mais au, au Liban, euh, accuser, par exemple, euh, les mouvements LGBT d'être de, de trop utiliser l'anglais, je pense que c'est peut-être une des sphères qui utilisent le moins euh, l'anglais de, de nos jours. C'est marrant parce que j'avais lu un témoignage
1: d'un Libanais qui euh, racontait son coming out à sa mère et qui lui disait Anamitli, donc pour lui dire je suis homosexuel, donc avec la traduction euh, la plus actuelle en tout cas de, du mot homosexuel en arabe. Et elle n'avait pas compris, il lui a dit en gros euh, euh, Anna Gay. Et en fait, c'est là où elle a compris euh, qu'il était gay. Donc en fait, la, le langage, même pour la génération dessus... Euh, était, enfin, ce renouvellement du langage en tout cas, il est très étonnant même pour la génération euh, de, du dessus
0: il y a un des premiers romans à, avoir, à, à parler ouvertement d'homosexualité, même d'une manière très homophobe mais euh, c'est un le roman d'un auteur libanais qui s'appelle Rachid et Darif et il y a une scène où il veut expliquer que quelqu'un d'autre est homosexuel à, 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 à un collègue égyptien et il dit est mais sur ça, ça peut aussi pour leur dire comme moi, mitli, mitli, mitli.
1: Euh, que mitli, en fait, à la racine, mitl, ça veut dire comme, ça veut dire pareil. Et donc mitli, quand on rajoute ce suffixe-là à la fin, ça veut dire il est comme moi. Et donc, ça veut, par extension, on a choisi ce mot pour parler d'homosexualité, pour dire qu'on est attiré par la personne de même sexe ou de même genre que soi. Euh, et donc, ça donnait el mitli el gencia, c'est-à-dire l'homosexualité. Moi je trouve ça assez joli, c'est assez poétique, parce que ça veut... Il y a une part d'humanité dans ce, dans ce mot, puisque du justement, si tu... ça rappelle qu'on est tous les deux humains avant tout, quoi. Avant d'être euh, homo-érotisé ou homosexualisé,
0: on est euh, tous les deux humains, on est homme avec un grand H. C'est un, un des slogans de, du mouvement LGBT au Liban, c'est Métli Métlac. Métli Métlac, c'est homosexuel comme toi, mais c'est aussi comme moi, comme toi,
1: Ce qui est très intéressant sociolinguistique, c'est aussi ce qu'on appelle la transvaluation, qui consiste à inverser ou à réinjecter un sens nouveau à un terme péjoratif. Par exemple, la communauté gay, après Stonewall et Woodstock, a commencé à se réapproprier l'insulte queer, qui voulait dire bizarre à la base. On observe la même tendance dans le mouvement de la négritude chez Aimé Césaire, ou plus récemment dans la berétocratie, scandée par Lisa Botelja, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer ces dynamiques langagières?
0: Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense y a un transfert de, de champs sémantique. Donc on va, on va reprendre le signifiant, c'est-à-dire le, le son du mot, euh, et on va le, le, le greffer dans une autre sémantique. On va, se, on va refaire un, un, un sens, on va redonner un sens à, à, ce, à ce mot. Euh, mais c'est le fait que ce soit aussi courant et aussi important, c'est aussi en raison de la... De la la puissance de, de l'insulte en tant que forme d'identité. C'est la première forme, pour les gens marginalisés, c'est la première forme d'identification subie, souvent imposée, parce que ça vient de l'extérieur. Et, et, et ces insultes, le euh, premier euh, contact avec le fait qu'on est, qu est différent. Donc, C'est pour ça que c'est si important de se l'approprier, pour dire oui, je suis ça, et alors
1: oui, il y, y a un écrivain français qui s'appelle Didier Ribon qui disait au commencement était l'insulte. C'est-à-dire qu'on commence toujours, euh, voilà, on commence toujours par comprendre l'identité par euh, l'insulte.
0: Ouais, après, euh, chose très curieuse, en fait, il y a jamais eu de réappropriation au niveau un niveau important euh, dans le mouvement arabe où on fait cette, euh, on, cette traduction de certains termes. C'est aussi pour dire oui, on va re-signifier ce ter ces termes-là, mais on va aussi les utiliser pour, pour euh, communiquer avec le reste du monde. Donc c'est important d'avoir un langage commun on va, on va pour justement pouvoir dire cette, cette différence, pour pouvoir ajouter sa contribution dans le débat au niveau mondial. Donc, on, et, et, et euh, Certains vont utiliser le mot « queer », donc la transitération de, de « queer » en anglais, euh, comme El Kaos en, en Palestine, qui est un des mouvements les plus radicaux. Ils utilisent « queer », c'est écrit en arabe et tout ça, mais il n'y a pas de, de réappropriation des de termes. Il y a un terme qui est très similaire, qui est « chaise », qui vient de « shuzouz euh, », c'est-à-dire l'inversion. inversion, inversion ouais, et, et qui est d'ailleurs, ce n'est pas une insulte, hein, ce n'est pas une insulte euh, dans le sens... Euh, ça, ça appartient pas à la sémantique populaire. Ça vient de la sémantique... Euh, euh, savante scientifique c'est oui comme Freud parlait de l'inverti voilà exactement si euh, en
1: fait euh, on parle d'une personne qui euh, s'identifie comme homosexuel un homme homosexuel et qui dit euh, je suis pédé c'est pas la même consonance c'est pas la même compréhension c'est pas la même, le même champ sémantique en tout cas dans le discours que si l'autre lui dit tu es pédé
0: ouais et je pense que qu on, qu on, on le comprend tous hein. c'est une question de de rapport de pouvoir, il n'y a pas d'oppression liée au fait si je dis quelque chose et que j'ai une position historiquement d'oppresseur, bien sûr que ça va avoir un, un sens euh, d'oppression mais si je suis de l'autre côté ça a un sens complètement différent
1: Gabriel Semeren, peux-tu nous expliquer à quoi renvoie le terme de pinkwashing puis le terme d'homonormativité, et puis aussi le terme d'homonationalisme.
0: Mmh. Bon, je vais essayer de faire le plus simple possible, parce que... <rire> que oui, voilà. <rire> euh, mais euh, pour comprendre ces termes, en fait, il faut voir à quel point ils sont reliés, et même d'un point de vue linéaire, historique. Donc, euh, il faut, on... faut d'abord comprendre le, la notion d'homonormativité. C'est-à-dire, plus il y a d'assimilation, plus il y a de tolérance et d'acceptation, euh, plus on va créer euh, de nouvelles normes de, de, de ce qui est considéré comme l'homosexuel euh, ou le, la personne trans ou la lesbienne euh, idéale pour la société. Euh, donc, on va créer de nouvelles formes qui n'existaient pas auparavant parce qu'il n'y avait pas de représentation, par exemple. Euh, on en a beaucoup parlé bah, pendant le débat autour de, du mariage pour tous comment ça allait créer une nouvelle norme ça allait euh, faire rentrer les, les personnes les non hétérosexuelles dans, dans des moules euh, de, du, du mariage etc, etc. donc voilà c'est plus cette notion de euh, voilà maintenant il y, y a une nouvelle forme il y a une nouvelle population qui est acceptée, qui est tolérée qui est assimilée Certaines beaucoup plus que d'autres. Donc là, il y a aussi créé de, de nouvelles hiérarchies entre les, les, les personnes euh, LGBT. Euh, il y a une assimilation beaucoup plus importante des, des homosexuels, masculins, blancs, euh, classe aisée. Mais en même temps, ce n'est pas nouveau, ce genre de hiérarchie entre les personnes. Ce n'est pas comme si avant euh, l'acquisition des droits, il n'y avait, euh, avait pas du tout de hiérarchie entre les personnes LGBT et on était tous dans la même communauté main dans la main. C'est pas comme ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais euh, c'est beaucoup plus déclaré maintenant. On va, on va parler de droits euh, droit LGBT et tout ça, et c'est souvent, euh, le verre de lance, c'est souvent les, les hommes blancs, euh, euh, homosexuels, masculins, voilà, euh, de classe aisée. Et puis ensuite, on, on s'intéresse aux lesbiennes, puis on passe aux, aux personnes trans, voilà, toujours, il y a toujours un peu ce, ce, ce récit linéaire, il est très important en fait dans cette notion de, de, de normativité. Et ensuite on passe, euh, comme c'est un, un, un processus naturel, même à partir de, cette, de, cette, de ce phénomène, que l'homosexualité soit, que les, les questions des droits LGBT et que, que cette nouvelle euh, population assimilée au, au, à, à l'ordre bourgeois nationalistes bourgeois, euh, euh, reprennent aussi le discours nationaliste, le discours de la nation, et, qui, et, et que le, ce discours des droits LGBT devienne aussi un marqueur civilisationnel, en quelque sorte. Il, il fasse aussi partie de, 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 de la, du discours nationaliste. Donc, ça, ça c'est ce qu'on appelle l'homo-nationalisme, pardon euh, et, et là, il joue un rôle aussi bien pour euh, les, les populations euh, gays assimilées. Le discours d'extrême droite, euh, islamophobe et tout ça est très présent dans les, au sein d'une certaine population, euh, surtout gay mais pas que, hein, LGBT. Cette opposition entre, entre droit, euh, LGBT et islam, et etc., ça, ça, fait, ça fait déjà partie de cette...
1: Et puis, il y a la montée des, des personnes gays au sein du FN, par exemple, qui renouvellent l'image. On parle de, de Florent Philippot, mais aujourd'hui, il y a Julien Odoul, qui est un peu la cocluche, la belle gueule du, du Front National, du Rassemblement National, en tout cas, aujourd'hui, qui vont donner une image encore plus actuelle et homo-nationaliste, du coup, d'un parti comme celui-ci.
0: Ouais, et ce qui est très intéressant, c'est à quel point ça a pu se développer, enfin, à la vitesse avec laquelle ça a pu se développer, en fait. Il euh, n'y a pas, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans, dans certains pays occidentaux, c'était toujours illégal. Tu, tu vois, il y avait toujours des, des lois euh, qui interdisaient la sodomie. Et, et tout à coup, ça a devenu genre, un pilier de la civilisation occidentale. Maintenant, il faut être pro-LGBT, sinon on est des barbares. Euh, donc il y, y a cette opposition qui s'est crée encore une fois, ce euh, choc de civilisation et maintenant c'est autour de cette, ce discours euh, homo-nationaliste de genre euh, nous on est pro-LGBT et l'Islam est, est, est homophobe, donc euh, voilà, il faut le combattre. Et le, pinkwa le pinkwashing c'est ça, c'est justement c est, c est reprendre cette, cette, cette opposition pour, ce, pour, euh, pour dire, euh, on utilise beaucoup le pinkwashing dans le cas d'Israël. Euh, c'est avoir cette politique euh, consciente et de se dire euh, on va utiliser ça on va utiliser le, 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 cette image de, de droit LGBT pour redorer notre, notre image en tant que pour cacher en quelque sorte des, des abus de le fait qu'on bafoue des droits humains et que qu'on mène une occupation euh, euh, depuis 70 ans bah, etc, etc. Mais pas qu'Israël. Un peu. À un moment donné, on parlait de Pinkwashing au Liban, par exemple. C'était pas quelque chose de. quelque chose de conscient, mais c'était pas tout à fait ouvert. Mais il y avait aussi cette. On voulait attirer des, des touristes. Il, y a, il y a, maintenant il y a il y a de plus en plus d'élites arabes qui vont se déclarer pro-droits LGBT et ça parce que. C'est devenu un marqueur civilisationnel et donc elles se... C'est pas forcément par souci des, des, des minorités sexuelles ou de de la liberté sexuelle, etc. Mais c'est juste parce qu'ils veulent euh, être euh, considérés comme civilisés par par l'Occident.
1: Est-ce que l'Europe et l'Amérique du Nord ont entre leurs mains les manettes pour hypersexualiser ou à l'inverse désexualiser comme bon leur semble? les identités sexuelles arabes non-hétéros. Est-ce que c'est aux pays occidentaux de définir l'identité queer pour l'ensemble des queer du monde entier Est-ce qu'il faudrait plutôt parler de décolonialisme avant que l'on puisse parler de postcolonialisme
0: euh, La notion d'homosexualité en tant que quelque chose, de, comme, comme espèce, en tant que quelque chose avec lequel on est, euh, et, et comme une identité innée, elle, elle vient de l'épistémologie de occidentale, mais la notion de queer, la notion de... Euh, enfin, tout ça, Foucault, euh, etc., tout ça, ça, ça a aussi été créé dans des, des universités, dans des institutions occidentales. Euh, donc, ça fait aussi partie de ce qu'on peut appeler l'épistémologie euh, occidentale. Donc, euh, il y, y, y a... Voilà, faut, et je pense que c'est plus intéressant de voir tout ça comme des, des, euh, des, des acteurs et des discursifs différents euh, et, et mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une épistémologie coloniale qui persiste, oui, mais qui, qui, qui émane pas forcément que de l'Europe, de la du Nord. C'est un discours qui peut être très bien reproduit par des acteurs qui se trouvent dans les, on va dire, les périphéries. Et ça, et ça arrive très, très souvent et, et ça nous permet aussi de, de, de mieux comprendre ce que c'est que l'épistémologie coloniale, ce que c'est que le colonialisme en tant que système qui n'a jamais été et, et ça c'est aussi, je pense que insister sur cette euh, omnipotence cette, toute, cette, cette, cette métropole coloniale toute puissante, c'est aussi, aussi reproduire en quelque sorte le, le mythe colonial en gros, oui, je pense que ce qui est, ce qui est très... Euh, parce que le fait de, 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 de dominer, de créer des empires, ça a toujours existé. Ce qui est très particulier au, système, à, à, au colonialisme et à l'impérialisme, c'est ça, en fait. C'est la constru, construction du monde, cette construction d'une géographie et d'une vision du monde, d'une du, du, séparation entre les, euh, entre les races, et les, etc. C'est cette manière de construire vraiment cette, euh, la, les mentalités. C'est ça qui est très particulier. Et, et ça, ça persiste, oui. La manière dont on voit le monde est, est toujours extrêmement euh, dépendante de... Euh, elle découle de l'épistémologie occidentale. Euh, et, et là, on, on, on voit s'ajouter à cette épistémologie coloniale la notion de... Les, les droits LGBT ou la notion d'identité sexuelle, etc. Le féminisme apparaît comme une force importante en Occident qui est vraiment accepté par le, par le, le discours hégémonique dans les années 60-70, et très rapidement, il va devenir une, une forme d'oppression de, des, 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 de la périphérie. Donc on va commencer à justifier des interventions militaires en raison des droits des femmes. Euh, donc c'est la même chose. Euh, donc, C'est ça, ça qui est dangereux, en fait. Cette instrumentalisation de, de ce discours euh, à des fins impérialistes.
1: Pour finir sur une note plus poétique et plus positive, est-ce que tu aurais des références littéraires à nous partager sur les premières émergences des identités non hétéronormées dans la prose ou la poésie arabe On a déjà évoqué longuement dans les épisodes précédents la présence de l'homoérotisme dans les cultures arabes, mais pour en revenir au titre de l'épisode, pourquoi ces récits ont-ils encore du mal à émerger aujourd'hui
0: Il y a un passage d'un roman de Rabbi al d'ailleurs, c'est déjà une référence parce que c'était. Le premier, le premier écrivain arabe a déclaré publiquement son homosexualité euh, en 98, donc bien avant euh, Abdel Ataya mais Abdel Ataya, il est plus connu dans euh, sphère francophone donc il a, il a connu toute l'épidémie du sida et, et en même temps il vivait euh, pas, enfin il ne vivait pas vraiment au Liban mais il suivait la guerre civile euh, libanaise et il a écrit ce roman qui s'appelle kool -Aids, euh, qui fait un parallèle très intéressant entre le, la guerre civile libanaise et l'épidémie du Sida. Et dans ce roman, il dit euh, que, que ce serait impossi impossible d'avoir de, des récits autobiographiques, des, des récits qui relèvent quelque chose d'intime et de, et de privé, et donc de parler d'homosexualité, parler de sexualité en, en arabe. Mais ça, il écrit en, en, en 98. Euh, après, il y a justement Frédéric Lagange qui publie un, un, un article en, en 2000 où il parle de la même chose, de cette euh, volonté de ne pas savoir euh, une, euh, qui serait propre aux au, au sociétés qui voulaient garder l'honneur euh, plutôt que vraiment parler de, de sujets intimes. Mais ce que j'observe, c'est justement... Et, la fin de cette volonté de ne pas savoir, une explosion discursive autour de, de, de la sexualité, et notamment de l'homosexualité, depuis les années 2000, depuis bien sûr, euh, je pense qu'il y a eu cet événement charnière qui était l'affaire la, du Queen Boat. Du Queen Boat en Égypte, tu veux dire En Égypte, oui. Où là, c'était extrêmement médiatisé et tout ça. Et, et, la, et, la question, et les mouvements LGBT, ils, ils apparaissent justement à ce moment-là, parce qu'ils disent, voilà, maintenant, il faut qu'on sorte de de nos cachettes et qu'on qu commence à... qu'on passe à l'action, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on va aussi... Euh, que ces nouveaux mots vont commencer à vo avoir plus de, de circulation, mettre les si etc. Euh, et, et, et ça va, au fur et à mesure que ces nouveaux mots rentrent dans, la, dans le langage quotidien ou dans le langage des médias, etc., on, on va voir de nouvelles représentations de la littérature. Maintenant, il y en a tellement que j'ai même du mal à, à lister, mais les romans que j'analyse dans, euh, dans la thèse, c'est La chambre de l'araignée, qui a été traduite en français récemment par euh, Mohamed Abdineb, qui est d'ailleurs le premier personnage, le premier euh, narrateur homosexuel euh, dans la littérature arabe moderne. Et sinon, il y a aussi, là, on utilise vraiment le terme mythologie ici plusieurs fois, il y a vraiment l'identité très marquée. Et je le compare avec euh, la pierre du rire de Houda Barakat, qui lui est connu pour avoir le, pr le premier euh, héros homosexuel, mais où la question de l'identité, la question des mots n'est jamais vraiment abordée. Nous allons conclure.
1: Mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je parlais l'autre soir avec la cousine de mon oncle qui me disait Ah, moi, j'ai pas de problème particulier avec l'homosexualité. Mais bon, ils sont trop visibles. Ils se mettent même en scène sur Instagram, enfin. L'autre jour, j'ai vu la vidéo d'un homme arabe qui se mettait du rouge à lèvres. Non, 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 il faut respecter un peu quand même. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place
0: Comme je l'ai dit, c'est. Le discours homophobe va toujours trouver une raison pour, euh, pour être homophobe, pour euh, se reproduire. Donc, euh, qu'on qu soit visible ou pas, qu'on soit invisible ou pas, peu importe. Pour moi, ce qui est dangereux, c'est quand ce discours-là se, se camoufle en quelque sorte, en discours anti-imperialiste, quand ils disent « voilà, c'était mieux avant parce qu'on on avait plus de liberté, euh, parce qu'on pouvait coucher avec tout le monde, tant que ça restait entre quatre murs ». Pour moi, c'est les... les hétérosexuels qui sont trop visibles. J'ai grandi en regardant, <rire> en voyant des hétérosexuels partout et très peu de références d'homosexuels. Du coup, franchement, euh, moi, j'aurais dit, pour moi, c'est les hétérosexuels qui sont trop visibles. Il faut avoir un peu plus de retenue.
1: <rire> Merci beaucoup, cher Gabriel Semeren. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Jins. Merci.
0: Avec grand plaisir.
1: Comme d'habitude, avant de nous quitter, on récapitule. 1. Il est capital que les mouvements militants LGBTQIA+, dans les pays arabes, s'inventent et s'approprient un langage propre, décolonisent des concepts trop occidentaux et réinvesti d'un sens adapté aux réalités locales. Vous retrouverez en descriptif de l'épisode toutes les associations militantes qui font un travail extraordinaire dans ce sens. 2. L'homonationalisme, c'est un terme développé par la théoricienne queer américaine Jasbir Puar pour désigner l'attitude des personnes LGBT occidentales qui imposent leurs valeurs à des pays jugés homophobes en développant des discours racistes ou xénophobes. 3. Dire, c'est exister. Le courage et la fierté de milliers de personnes LGBT+, dans les pays arabes et ou musulmans, ainsi que celles qui habitent en France, permettent de rendre la cause plus forte, de faire sortir d'autres personnes de l'ombre, pour vivre pleinement leur sexualité ou leur identité de genre, et de les faire sortir de la solitude, surtout. Attention cependant, pas d'injonction pour quiconque à sortir du placard. L'intime, c'est intime, c'est privé. Surtout quand il y a un danger ou un risque à dire pour effectivement exister. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez encore toutes les références évoquées dans le descriptif de l'épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films, comme d'habitude. Voilà c'était votre double épisode de Jeans. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler d'éthique sexuelle en islam, de théologie féministe et parler aussi de la symbolique du voile à l'heure où le Sénat s'enflamme encore à faire passer des énièmes lois libaticides pour les femmes musulmanes qui portent le foulard. C'est avec une anthropologue émérite, Nadine Webel, spécialiste de la question du voile depuis 30 ans, que l'on va en parler. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires Abonnez-vous à jeans-du-bas-podcast sur Instagram, partagez autour de vous et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. À jeudi prochain dans Jeans.